0: 정명미 시인의 나쁜 평판이라는 시에 이런 구절이 있습니다. 어차피 사람들의 평판이란 날씨에 따라 오르내리는 눈금 같은 것. 날씨가 화창하면 아무도 온도계를 눈여겨보지 않는다. 우리는 타인의 평판에 연연할 때가 많죠. 내가 남에게 어떻게 보여지고 사람들 사이에 어떤 소문이 나 있는지를 늘 의식하게 되고요. 스스로가 간절히 원해서라기보다는 타인의 눈 때문에 마지못해 하는 일도 적지 않습니다. 평판은 사전적 의미 그대로 내가 아닌 다른 사람들이 만들어가는 나에 대한 비평이기도 하지만 결국엔 스스로가 만들어가는 자기 반영이라는 생각도 듭니다. 타인에게 관대하되 자기 자신에겐 엄격한 사람이 좋은 평판을 받는 진리를 돌이켜본다면요 남의 평판을 두려워할 것이 아니라 스스로가 먼저 떳떳할 수 있는 엄정함이 필요할 것 같습니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 강현주입니다 카프카는 독서를 이렇게 정의했습니다 청년에겐 음식이고 노인에게는 오락이며 고통스러울 땐 위안이 되는 것 독서가 가진 그런 다양한 의미를 발견하는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 네, 어서오세요. 오늘 좋은 책 소개해 주시려고 면도도 못하셨나 봐요.
1: <웃음> 예. <웃음> 어떤 책인가요? 마약 중독자이면서. 네, 네, 네. 또 노숙자였다가 이제는 세계적인 유명인사가 된 제임스 보웬이라는 사람이 쓴 책인데요.
0: 아 노숙자 출신이 쓴 책. 예, 네, 자전 에세이입니다. 네,
1: 책 제목이 내 어깨 위 고양이 밥. 아 예. 그는 어깨 위에 있는 고양이가 이름이 밥이라는 겁니다.
0: 뭐 갑자기 여기서 댄실랭 씨가 생각나는 건 왜일까요? <웃음> 예, 예. <웃음> 네.
1: 그래서 그 저자가 외출할 때는 네. 이 고양이 밥이 따라다니는데. 음. 이 가슴 줄을 묶어서 끌고 다니기도 하지만 어깨 위에 잘 올라앉는다 그래요. 네. 네. 그래서 뭐 음. 표지 사진도 이제 그렇게 찍었던데. 마약을 네. 하고 노숙을 하는 사람이라면 뭐 사회에서는 이제 좀 심하게 외면을 하고 음. 본인 스스로도 나고자라고 생각을 음. 하는데요. 음. 이 책의 저자 역시 그렇게 절망적인 상태에서 하루하루를 살고 있었습니다. 네. 저자 제임스가 마약을 처음하기 시작한 게 10대 후반이었는데요. 어머니하고 아버지가 이혼을 합니다. 네. 그리고 아버지는 영국에 살고 어머니는 이제 호주로 이제 가서 사는데 그 양쪽을 왔다 갔다 하면서 그렇게 생활을 하거든요. 그러면서 이제 반항도 많이 하고, 어, 마약에 손을 대기 시작을 합니다. 네. 그러다가 이제 영국에서 그 새어머니가 낳은 그 이복형하고 이복동생하고 같이 살다가 이복형한테서 쫓겨나거든요. 음. 쫓겨나고 나서 영, 음, 호주로 돌아가려고 했는데 여권을 잃어버립니다. 네네. 그때 그게 계기가 돼서 음. 어, 호주로 가지 못하고 노숙자 생활을 시작을 하거든요. 아, 네. 그러면서 이제 그더 심하게 망가지게 되고 그리고 이제 마약도 하게 되는 겁니다.
0: 근데 그러다가 어떻게 이렇게 인생 역전을 하게 됐나요?
1: 에, 그래서 이제 그 마약에서 벗어나려고 네. 마약 끊는 프로그램도 음. 신청을 하고, 네네. 그리고 이제 그 노숙자 보호 시설에도 이제 옮겨다니고 막 그러거든요. 네. 그러다가 새로운 거처를 옮겼는데 옮겨서 짐도 풀기 전인데 음. 그 아파트 입구에서 버려진 길고양이 밥을 만나게 됩니다.
0: 개가 아, 밥이군요. 네,
1: 네네. 그래서 이 길고양이를 데려갑니다. 데려가서 자기가 갖고 있던 전재산을 털어서 치료를 해주고, 어. 사료도 사서 먹이고, 네. 이러면서 이제 그좀 건강 상태가 좋아질 때까지 음. 돌보거든요. 네네. 그리고 나서 이 고양이한테 임자가 있는 게 아닌가 싶어서 음. 여러분들 수소문도 해보고, 네. 어, 고양이를 데리고 나가서 음. 이제 내보내기도 하고 그럽니다. 네. 그런데 이 고양이가 가지 않고, 이제 제임스 옆에 딱 붙어 있는 거예요. 어, 예. 그러니까, 아, 이 고양이는 음갈 데가 없다. 내 음. 친구다. 음. 이렇게 생각을 하고 데리고 삽니다. 네. 근데 이제 이 제임스가 마약 퇴치 프로그램을 하면서 이제 자기도 돈을 네. 벌어야 되는데 벌게 없으니까 음. 길거리에서 이제 그 악기를 연주하고 노래를 부르고 아, 하거든요. 네. 근데 거기 갈 때는 고양이를 데리고 갈 수가 없으니까 그냥 떼어놓고 가려고 하는데 네. 이 고양이가 계속 따라붙는 거예요. 음. 그래서 할수 없이 고양이를 데리고 가서 네. 연주를 하거든요. 음. 근데 이제 노숙자가 길거리에서 연주하고 그러면 고운 눈으로 보질 않습니다. 음. 무시하기도 하고 욕도 하고, 어, 그걸 참으면서 이제 국어를 하는 거죠, 말하자면. 음. 그런데 이 고양이 밥을 데리고 다니면서부터 완전히 분위기가 달라집니다. 예. 사람들이 고양이 이쁘다고 음. <웃음> 관심을 보이면서 몰려들고, 아, 예. 동전을 더 많이 던져주고, 음. 그러면서 왜 버리가 아주 음. 좋아지는 겁니다. 네. 그러니까는 고양이를 돌봐줬는데 그 고양이 때문에 수입이 많아지고 이제 음. 넉넉해지는 거죠. 그래서 네. 이 고양이와 그렇게 사는데 물론 이제 뭐 좋은 일만 있는 건 아닙니다. 네. 깡패 같은 남자들이 나타나서 뭐 협박도 하고 음. 욕도 하고 그러는데 이 제임스가 자기를 모욕 주고 그러는 거는 참는데 이 고양이 밥 한테 그러는 것도 못 참거든요. 음. 근데 이제 그런 일이 생기면서 밥이 도망가기도 하고 또 다시 찾기도 하고 막 그렇게 이제 해서 같이 사는데 아, 그그 후반부로 넘어가면 이런 얘기가 나와요. 거리 공연을 못하게 됩니다. 이거는 이제 거리 그 질서를 갖다가 어지럽힌다 이래서 음. 단속에 걸려서 못하게 되는데 이 제임스한테 음. 고양이 밥을 키워야 된다는 책임감이 생긴 거예요. 그래서 어떤 일이든지 해야 된다. 어. 그래서 어, 노숙자 출신들이 재활하는 과정에서 팔수 있는 잡지가 있어요. 그 잡지 판매권을 따냅니다.
0: 아, 우리나라에도 들어왔더라고요. 그래서
1: 그 잡지를 팔면서 음. 이제 밥을 데리고 같이 팔았는데 그 잡지를 고양이랑 같이 파는 걸 보고 사람들이 몰려와서 사진을 찍고 음. 동영상을 찍은 것을 인터넷에 막 올리기 시작합니다. 이러면서 제임스 보헨이 전 세계적으로 네. 유명한 사람이 되고 음. 밥도 전 세계적으로 이제 알려지게 된 거죠. 네. 그러면서 이 제임스가 왜 이제 그렇게 그 마약을 하게 됐고 어떻게 해서 그 마약을 끊고 새로운 삶을 살게 됐는지 이 이야기도 함께 전해지면서 음. 이제 많은 사람들이 감동을 받게 된 겁니다.
0: 네. 소외봤던 어떤 두 생명체가 만나서 서로 운명적인 어, 애정과 아 사랑을 나누고 사랑과 인간이 인간과 동물이지만 그렇죠. 그래서 어떤 힐링이 되는 그런 과정을 네. 좀 그래서 책이네요. 그 이제
1: 예. 제임스는 그런 얘기를 합니다 이 고양이 밥이 그냥 온게 아니라 누가 음. 보내준 것 같았다 아, 예. 그리고 제임스가 마약을 하기 시작한 게 너무 지독한 외로움 때문이었다고 하거든요 음. 네. 그러니까 이제 밥이랑 같이 생활하면서 그 외로움에서부터 벗어날 수가 있었고요 음. 그리고 이 답을 돌봐주면서 또 자기가 치유가 되고 그리고 서로 의존을 하면서 함께 갱생의 삶을 사는 음, 음. 그런 과정을 걷게 된 거죠.
0: 네. 그렇게 해서 나온 책이 뭐 조앤 롤링의 책을 제치기도 했다고요?
1: <웃음> 뭐 계속 제친 건 아닌 것 같은데 어쨌든 베스트셀러가 계속 되면서 네. 어느 시기에는 아그 어, 사람의 책보다 더 많이 팔리기도 했고 네. 그리고 이제 이게 전 세계적으로 계속 퍼져나가고 있기 때문에 지금 그이 제임스는 밥 하고 일주일에 두번 거리 공연을 한다고 합니다. 아, 아직도요? 전 세계에서 찾아오는 팬들을 위해서 어허, 이제는 그래요? 구글이 예, 아니라. 그런데 예. 왜 흔히들 그런 얘기들 하거든요. 네가 힘들고 고통스러우면. 음. 다른 더 어려운 사람을 위해서 봉사를 해라. 네, 음. 이렇게 얘기를 하는데 음. 사람들이 나 내가 힘들어 죽겠는데 그걸 음. 어떻게 하라고 강요를 하느냐. 네, 네. 이렇게 말들을 한대요. 그런데 실제로 그렇게 자기가 누군가를 보살피고 관심을 음. 가지면서 음. 삶의 의미를 찾는 것이 음. 굉장히 중요하다고 하거든요. 네.
0: 그러니까 어떤 외로움이라는 것이 절대고독도 있겠지만 내가 그 누군가에게 필요한 존재라는 걸 느끼지 못할 때 극도의 외로움이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이
1: 제임스가 밥을 키우기 위해서 음. 자기가 일자리를 잃게 되고 뭘 하기 싫을 적에도 밥을 굶겨선 안 된다라는 그렇죠. 생각 때문에 밥을 굶기 <웃음> 밥을 밥을 먹이기 위해서 예. 네. 그래서 규칙적으로 <웃음> 생활을 하고 성실하게 음. 행동을 맞아요. 하는 걸로 나오거든요.
0: 책임감을 갖고 네.
1: 그러다 음. 보니까 몸도 건강해지고 이제 결과적으로는 마약을 완전히 끊고 음. 새로운 삶을 살게 된 겁니다.
0: 영화로도 만들어준다고요?
1: 예 그렇습니다.
0: 예 기대됩니다. 자 오늘 책말 소식에서는 내 어깨 위 고양이. 밥 소개해 주셨습니다. 권태현 씨 고맙습니다. 네. 감사합니다. MBC 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트 기기와 PC에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
1: 9 5 MBC 라디오
0: 남자가 장발을 하고 여자가 미니 스커트를 입으면 풍기 물란제가 됐던 시절이 있었습니다. 양현씨 노래 이루어 수 없는 사랑 그리고 김추자씨의 거짓말이야 다 금지곡이 됐던 것도 곡의 제목이 허무주의와 사회 불신을 조장한다는 게 이유였습니다. 사회의 기본 통념에 조금이라도 어긋난다 싶으면 규제와 검열로 금기시되고 때로는 죄악시됐던 문화들. 하지만 그런 요소 요소들은 또 다른 정치적인 열정과 혁명으로 이어지기도 했는데요. 자 이번 주 북카페에서는 풍기문란의 계보와 그것이 이뤄낸 역사적인 맥락들을 추적한 책 음란과 혁명. 함께 만나보겠습니다. 이 책의 저자이신 동아대학교 국어국문학과 권명아 교수님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 교수님. 아, 저이 책을 소개하기 전에 먼저 권명아 교수님을 소개해드려야 될것 같습니다. 교수님은 박완서 소설 연구로 유명하신 문학평론가이시기도 하지만 이 문화사 연구를 포함해서 다양한 인문학 연구도 하고 계시다고 들었습니다. 그리고 대학에서는 국문학이 아니라 불문학을 네. 전공하셨다고요. 아, 아주 다양한 스펙트럼이 있으신데 <웃음> 교수님의 어떤 관심 영역과 연구 분야 좀 얘기 좀 해주세요.
2: 네. 뭐 학문적으로 말씀드리면 그제 연구 주제는 실은 파시즘과 젠더 정치. 이렇게 네. 좀 낯설은 네. 분야인데요. 네. 음, 그 제가 그동안 에 했던 작업들 뭐몇 가지 간단하게 말씀드리면 대충 아 이런 걸 관심을 갖고 있구나 좀 생각하실 수 있을 텐데 네. 어뭐 제가 이전에 썼던 책이 뭐 가족 이야기는 어떻게 만들어지는가라던가 네. 음. 또 맞짱 뜨는 여자들이라는 제목의 제닉네임이 그래서 네. 맞짱이기도 하는데요. 네. 아, <웃음> 네. 어좀 이해하기 쉽게 말씀드리면 그런 의미에서 그러니까 우리 삶을 좀 이렇게 노예적으로 만드는 음, 그런 요인들에 대해서 맞짱 뜨는 오, 네. <웃음> 것들에
0: 주된 관심을 갖고 있습니다. 흥미로운데요. 이번에 발표한 책은 제목이 음란과 혁명. 저는 처음의이 책을 딱 받아보고 제목부터가 상당히 도발적이다라는 느낌이 들었습니다. 왜냐하면 네. 음란이란 두 글자가 책 제목으로 붙어있는 것이 저는 네. 처음 봤거든요.
2: 아마 어, 어떤 포털에 검색하시면 네. 제책 제목 검색하시면 19금으로 나옵니다. <웃음> <웃음> 성인 인증 받아 검증을 하수 있게 아, 나오더라고요. 네.
0: 아 정말 그래서 책의 서문을 보니까 그 오랫동안 풍기물란이라는 주제로 연구를 오랫동안 해오셨더라고요. 네. 어, 어떻게 이 풍기문란이라는 담론에 흥미를 갖고 천착하게 되셨는지요. 어, 사실 이제 이 풍기문란 연구 자체를 시작한 건한 10년 넘은 것 같은데 원래의
2: 네. 출발은 사실은 이제 제가 아까 말씀드린 제 주된 공, 이제 관심사가 사실쯤에 대한 연구였는데요. 네. 제가 그 이전에 그쓴책 중에 하나가 이제 역사적 파시즘이라는 음. 제목의 책이 있고, 이제 네. 그건 주로 우리가 흔히 이제 얘기하는 일제시기. 네. 그러니까 주로 또 일제 말기 한국사회의 모습들을 이제 다루고 있는데요. 네. 제가 그 책에서 이렇게 골칫 덩어리들이라고만 이름을 붙여놨던 어떤 존재들이 있었어요. 아, 네. 어, 그 존재들이 뭐냐면 우리가 보통 일제 말기 이렇게 생각하면 이제 제 다른 용어로 얘기하면 그 시기는 또 한편으로는 그 파시즘 시기이기도 네. 하거든요. 어, 그 시기에 이런 파시즘, 특히 이제 일본의 제국주의와 결합된 파시즘에 저항하는 것, 그럼 리려 보통 네. 뭐 독립군이라든지 이제 이런 걸 생각하는데, 네. 독립군과 같은 그런 투쟁, 저항과는 굉장히 다른데, 네. 실제로 그 당시에 어떤 일본의 제국주의와 결합된 파시즘, 을 네. 저지할 수 있었던 어. 어떤 존재들이 있었어요. 그래서 무서운 힘 같은 거네 그렇죠. 예. 그게 그들의 이제 의지나 음. 뭐 이렇게 혁명적 열정 그런 거랑 조금은 다르지만 음. 그들이 결국은 그런 파시즘적인 통제를 사회의 어떤 말단까지 갈수 없도록 막는 그런 집단적인 저지선의 역할을 했고 네. 제가 그거를 이제 골칫덩어리들이라고 그때도 예. 불렀는데 이게 사실은 그 당시 일본 제국주의 이제 그 관료들이 그 부르던 이름이었어요. 그니까 러 정말
0: 실제로 그 당시에 그렇죠. 골치 덩어리, 덩어리
2: 다섯 글자로 썼다고요? 예, 왜냐하면 이제 그런 <웃음> 그 우리가 이제 그 당시 자료들은 뭐 이제 제국의 자료라든가 네. 아니면 이제 당시 총독부의 이제 통제 자료 같은 걸 보면 이 사람들은 무슨 특별한 사상적인 그런 행동을 하는 것도 아니고 음. 그런데 뭔가 얘네들은 뭔지 모르겠고 오. 골칫덩어리다. 이렇게 어 얘기를 해요. 네. 그래서 이게 아주 흥미로운 지점이죠. 뭐냐면 그러게요. 사실은 이 파시즘적인 통제 주체는 음. 대체로 모든 것을 다 장악하려는 욕망을 가지고 있는데요. 네. 이들이 보기에도 이들은 어떤 존재인지 알수 없을 뿐더러 어. 이들이 하고 있는 행위 유형들도 잘 파악이 안 되기 때문에 거기에 대한 대책도 잘안 세워지는 어. 것이죠. 그래서 제가 이 골치덩어리들을 추적해 가면서 <웃음> 네. 역사적으로 풍기물란이라는 것과 이 골치덩어리들의 행위 양태에 굉장히 밀접하게 관련이 있다는 것을 발견하게 됐어요. 골치덩어리 저확
0: 끌립니다. 네, <웃음> 네. 아, 이 방송 들으시면 골치덩어리 정체와 <웃음> 네. 풍기물란에 대해 자세히 아실 수가 있을 텐데 네. 먼저 사전적인 의미가 풍기물란하면 보니까 풍속과 기강이 제대로 서지 못하고 어지러운 상태라고 되어 있는데 사실. 이풍속과 기강이 제대로라는 그 말이 그 평가의 잣대라는 게참 애매하고 주관적인 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 해석도 분분할 것 같아요. 음, 풍기 문란에 대한 연구가 사실
2: 은 그동안 거의 없었습니다. 한국에서. 저도 들어본 바가 없어요. 네. <웃음> 네. 이제 제 책이 나온 이후에 많은 사람들이 아, 풍기 문란 그런 게 있었지. 네네. 미니스커트 뭐 장발 단속. 네. 되게 익숙한 것인데도 불구하고 별로 연구가 없었어요. 네. 그거는 이제 지금까지는 주로 한국사회에서 어떤 이런 통제에 대해서는 음. 우리가 잘 알다시피 이제 사상통제라는 걸 중심으로 해서 이제 연구가 되었고, 네. 사상통제가 주로 이제 제가 뒤에도 잠깐 말씀드리겠지만, 엘리트들이나 음. 지식인들의 어떤 정치 행위랑 관련된 거라면, 풍기물라는 네. 뭔가 되게 잡고 다고고뭐
0: <웃음> 이게 어떤 의미인지 사실 잘좀 모르게 손에 잡히지 아직까지도. 않는 그렇고. 손가락 사이로 빠져나가는 모래알 같은 그런 느낌? 그렇죠. 그래서 네. 제가 사실은 책에서
2: 이 풍기물란 다른 말로 하면 풍기물란에 대한 통제란 바람을 법으로 잡으려고 아, 하는 시도 다 좋은 표현이네요. 네. 그러니까 이거 바람은 사실은 잡히지가 않거든요. 음. 근데 그걸 이제 잡고자 하는 욕망들이 있는 거죠. 특히 네. 그것을 이제 법이라는 그 힘으로 잡으려고 음. 할때 이제 부딪히는 여러 가지 문제들이 있는 건데 그래서 사실은 음. 1차적으로 한국에서는 아직 연구도 잘돼 있지 않고 아, 네. 물론 이제 일본 같은 경우도 그다지 많이 연구돼 있지는 않아요. 그러니까 네. 아직까지는 이게 이제 그 엘리트나 지식인들에 음. 비해서 비엘리트층에 관한 연구들이 아직은 좀 부족하고요. 음. 그리고 무엇보다는 자료를 찾는 게 굉장히 어렵습니다. 아니, 그러실 것 같아요. 제가 보니까 그 수많은 사진 자료나 이런 거다 어디서 구하셨어요? 그러니까 이제 무수하게 발품을 팔아야 되고 또 실패를 많이 해야 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 우리가 사상통제 같은 연구들은 다 집적된 자료들이 있기 때문에 사실은 그걸 통해서 이제 그 해석. 그렇게 하면 되는 것인데요. 이비엘리트들 자료 같은 경우는 일단 남아있는 자료가 거의 없고요. 네. 그런 역사적인 자료들 같은데 접근하는 거에도 굉장히 어려움이 많습니다. 와, 권 교수님께서
0: 그 잡을 수 없는 바람을 네. 최대한 잡아오신 거예요. 그렇죠? 그렇죠.
1: 네.
2: 그러니까 학문적으로도 사실은 풍기문란을 다루는 게어 네. 비슷하게 바람을
0: 잡아야 하는 어. 네. 그런 어려움이 그러게요. 있는 주제입니다. 어, 하지만 풍기물란 그러면 사실은 과거의 얘기만이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 어, 최근에 보면 그 경범죄처벌법 시행령 개정령안이 국무회를 또 통과했잖아요. 네. 그리고 거기 보면 뭐 과다노출, 뭐 국어행위 그런 것도 뭐 범칙금 부과 이런 내용이 들어가 있고 또 최근에는 김기덕 감독의 신작 메비우스도. 어, 바, 뭐 비윤리적이다, 뭐 반사회적이다 이런 표현을 받았었고요. 그래서 아직 우리나라는 아직도 어떤 풍기문란 죄까지는 아니어도 그로부터 자유롭지 못한 사회가 아닌가라는 생각도 해보거든요. 네, 네 그니까 제가 사실
2: 이 책을 내고 또 이제 그 동안 계속 여러 가지 학문적인 작업을 하면서 좀 강조하고. 널리 이제 이야기를 나누고 싶었던 것 중에 하나가 실은 전 세계에서 어, 이런 식의 이제 법적인 이념이나 음. 통제. 하고 있는 나라는 한국밖에 없다고 말할 수 있거든요. 또 이제 이런 풍기물란 음. 통제라는 것도 아, 아직까지도 우리가 이런 통제를 받고 음. 있구나라는 것들을 이렇게 환기시켜주는 중요한 사례가 되긴 하죠. 이게 중요하지 않다는 건 아닌데 근데 이제 이풍기물란 통제라는 건 그보다 조금 더 넓은 의미에서 우리가 좀 생각을 해봐야 된다는 건데요. 뭐냐면 이 풍속통제의 법적인 이념과 음. 제도가 계속 존재한다는 것 네. 그그 이제 아직 사실 사람들이 실사잘 인지를 못하는데 요 법적으로도 음. 여전히 존재하고 있고 그러니까 네. 선량한 풍속을 침해하는 행위를 법적으로 처벌할 수 있도록 어디까지가 선량한 거죠? 그렇죠. 그 기준이 없는 거죠. 그러니까 사실은 법적인 조항에 또는 법적 처벌의 음. 기준에 선량하다라든가. 음. 네요 네. 예. 또는 우리가 이제 그경법제 처벌법에 대해 논란에서 나, 나서 이제 환기가 되었지만 사회통령상 음. 부적절하게 느껴지는 거. 네. 그럼 도대체 사회통령은 누가 판단하는가. 아. 사실 이런 기준들은 법적인 기준이 될수 없는 것들이거든요. 네. 근데 이제 이런 기준을 가지고 여전히 통제가 진행될 수 있었던 게 사실은 선량한 풍속을 침해하는 행위를 법적으로 처벌할 수 있다는 법적인 이념. 이게 이제 풍속 통제, 음. 풀리 풍기 문란 통제의 법적인 이념이거든요. 네. 이게 아직도 존재하기 때문이죠. 그래서 좀더 그런 넓은 틀에서 사실은 이 통제 이념이 계속 존재하느나 음. 아주 다양한 형태로 이런 사례들은 나올 수밖에 없고요 네. 사실 이런 법적인 구조는 전 세계에서 이제 한국에만 유일하게 <웃음> 남아있는 그런 파시즘 유산입니다
0: 그 음란과 혁명 이 책을 보면 일제강점기부터 현재까지의 그풍기문란에 구체적인 사례들이 참 많이 나오는데요 그런데 단순히 사례로 끝난 것이 아니라 이것들이 역사에 어떤 변화, 균열을 일으키고 또 어떻게 혁명으로 발전했는지도 짚어주고 계시더라고요. 네.
2: 네. 이 책을 통해서 이제 첫 번째로는 일제 시기에 이제 이풍기물란에 대한 법적인 이념과 통제 구조가 만들어져서 아. 현재까지도 어떻게 그게 계속 재생산되고 변화무쌍하게 발전되어 오고 있는가를 기본적으로 밝히면서 네. 동시에 그게 단지 법적인 통제에만 국한되지 않고 음. 우리가 그 밑에 살아오면서 우리들의 어떤 인식구조 네. 또는 심성구조 혹은 사회의 방식 음. 혹은 생각하지 않았지만 부지불식간에 우리 몸에 배어있는 음. 음, 그런 음, 심성구조들의 어떻게 곳곳들이 이제 작용하고 있는지를 네.
0: 다양한 방식으로 좀 논의를 하고 싶었습니다. 네. 좀 구체적으로 볼까요? 네. 그 일체의 관점에서 봤던 풍기문란으로 간주했던 행위들은 어떤 것들이 있었나요?
2: 음, 일단 그, 그, 풍기물란 통제라는 게 네. 간단하게만 잠깐 먼저 설명을 드리면, 네. 실은 일본에서 먼저 만들어진 초기에는 그 일본이 이제 그 일찍이 조금 한국보다는 일찍 이제 그 외국에 개항을 했죠. 네. 그래서 외국인들과 만나게 되면서 원래 풍기물란 통제는 외국인들이 보기에 부끄러운 행동을 하지 아, 못하게 하는. 예. 우리 기억하시면 혹시 그 옛날 88올림픽 네. 때 예. 그 외국인들이 보기에 부끄러운 행동을 하지 말라는 그래서 그런. 그 멍멍이 짓도없었잖아요 그렇죠. 그렇죠. 예. 사실 그 비슷한 맥락들이 있어요. 아, 그래서 예. 그런 처음에는 외국인들이 보기에 부끄러운 행동을 음. 하지 말라는 그런 법적인 규정을 했다가 예. 이제 그 다음에는 일본이 이제 사실은 이전엔 그 여러 가지 지역들이 이제 그막돼 있던 사회에서 근대에 들어서 얘를 전체적으로 중앙 집권화 하면서 지역마다 풍속이 다르잖아요. 네. 그러니까 그것을 일정하게 표준화시키려는 아, 것이었는데요. 네. 그 당시에는 조선도 식민지였기 때문에 하나의 일본의 지역으로 간주되었잖아요. 아. 그래서 조선도 일본 내의 어떤 지역적 차이를 지닌 음. 풍속들이 있었고
0: 그런 음. 것들을 이른바 일본의 근대적인 풍속과로 표준화시키는 거죠. 그러니까 그 식민지 조선의 풍속을 통제했던 것. 때 어떤 기간이 됐던 것이 일본 메이지 초기 에 만들어진 그런 그렇죠. 거라는 거예요. 네네 오, 그렇군요.
2: 그래서 그 메이지 초기에 만들어진 그런 이제 뭐 경찰범 처벌 규칙 같은 음. 법제도 있지만 네. 사실은 제가 아까 말씀드렸던 이 단계들 있잖아요. 네. 그러니까 이풍기문란이라는게 그런 점에서 국치의 이념이라는 걸 바탕으로 하고 있다 부터 얘기하는데, 네. 그러니까 외국인들에게 보이기 부끄럽거나 음. 또는 이게 이제 그런 의미에서 근대적인 표준화. 그리고 또그 표준화의 기준을 국가가 법으로 어떻게 그런 발상을 할수 있죠? 문화가 그렇죠. 표준화될 수 있나요? 그러니까요. 이게 아주 흥미로운 아, 네. 역사적으로 사실 은 흥미로운 사례이고 그래서 그러네요. 역사적으로도 음. 한국에만 유일하게 남아있는 사례라 연구자인 저에게는 되게 좋은 케이스일지는 모르겠지만 음, 네. 그러니까 말하자면 지금 말씀하신 것처럼 실은 문화든 풍속이라는 것이든 이건 사실은 우리 역사적으로 보면 그 이전에 이런 법제를 만들기 전에는 다 달랐다는 거잖아요. 네. 그리고 하나의 가치로 환원될 수가 없었고 음. 하나의 기준을 만들 수 없었고 표준화될 수 없었던 건데 네. 이제 근대 체제가 되면서 그거를 뭔가 하나의 기준으로 음. 측정해가지고 이렇게 분류하고자 하는 그런 욕망들 혹은 음. 이 제도가 제 만들어지면서 이런 풍기물란 통제 제도 와, 법적인 이제 기준들이 만들어졌는데요. 그런 네. 절차에 따라서 사실은 조선에서도 원래 이제 그 일제 식민통치 초기에는 아까 말씀드린 대로 조선에 이제 원래 있었던 풍속들, 이른바 그때 용어로는 이제 구습이라고 해요. 네. 그러니까 뭐 묘지를 쓰는 방식이라든지 뭐 무당이라든지 음. 뭐 과부를 이제 보상한다든지. 네. 그리고 이제 일제가 지속적으로 그 관심을 두었던 게 개. 아, 개 모임? 그렇죠. 예. 그니까 이것도 우리가 지금 사실 좀 약간 빗나가긴 하는데요. 개 모임 같은 거, 지금 음. 생각하는 개가 아니라 이제 상호 부조이거든요. 아, 네. 서로 협동하고 음. 단결하고 연결되는 거, 아,
0: 함께. 연대하는 거죠. 그렇죠. 예. 이게
2: 뭐냐면 음. 이게 풍속통제, 풍속, 풍 바람이잖아요. 네. 예, 그 바람은 영향을 미치는 것이기도 그렇죠. 하거든요. 연결되는 거. 네. 그리고 연결되는 모든 것의 고리를 끊으려고 했어요. 또 어떤 게 통제 대상이었나요? 네. 그래서 뭐, 이제 이른바 매매춘, 당시 용어로는 이제 뭐 기생이나 이건 역사적인 용어입니다. 어, 네. 뭐 그럼. 근데 이제 20년대 후반에 가면은 사실은 이제 그런 구습만이 아니라 거의 일상생활 전체에 이제 그 통제 대상을 삼아서요. 뭐, 아. 이른바 이제 그 당시에는 동성애도 법적인 통제 네. 대상이었고, 도박. 이라든지 뭐 복권이라든지 복권이요? 뭐 네. 아, 복권이 풍기 물란을줄렇죠그 아, 당시에는 사행심을 부추기는 행위 네. 사행심은 이제 인간의 본성이나 음. 또는 문명화에 위배된다. 역행한다. 네. 그러니까 이제 문명화에 위배되는 거 역행하는 것도 법적으로 처벌했던 것이죠. 네, 네. 뭐 또는 풍속 영업. 이 말은 아직도 쓰고 있는 말이에요. 한국에서 네. 법적으로도 어, 그런 것들 이제 풍속 영업인데 이 무엇인가 풍속 영업? 네, 무엇인가요? <웃음> 그러니까 이 일제 시기에 만들어진 용어인데요. 네. 이런 음, 설량한 풍속을 침해할 우려가 있는 업종. 예를 들면요 풍속 영업이라고 해서 이 당시에는 카페, 극장. No. 영화관도 네. 다 풍속영업에 해당됐습니다. 아. 지금 생각하면 카페? 네. 이렇게 생각하는데 그러니까 그만큼 니까그 사실은 우리가 그 당시에 선량한 풍속을 침해한다고 생각했던 네. 것이 지금 생각하면
0: 너무 말이 안 되잖아요. 그러니까, 이런 이제 자의성을 음음. 가지고 있죠. 1940년대에는 삼국지하고 홍길동전도 풍속 괴란의 우려가 네. 있다는 지적을 받았다고 하는데, 이게 어떤 이유에서나요? 그러니까 이게 좀 흥미로운
2: 건데요. 지금 네. 생각하면 우리가 이제 일단 삼국지나 홍길동전은 현재로서 이제 고전이라고 네. 보통 생각하는데, 왜 이런 고전이 통제됐을까라고 하지만, 실상 그때는 삼국지나 홍길동전은 지금같이 그런 고전이 아니었고요. 네. 이 당시 개념으로 쓰면 그냥 옛 것. 그러니까 이 당시에 사실은 조선의 지식인들은 이런 책을 보기보다 네. 서양의 고전 음. 같은 것들을 보았죠. 그리고 네. 그 조선의 많은 민중들도 이런 책, 뭐 삼국지, 홍길동전, 심청전 이런 거 보지 말고 이제 서양의 이런 고전들, 위대한 고전들, 뭐 리바이어던이라든지 음. 이런 걸 보는 게 훨씬 좋다, 이렇게 생각했던 거죠. 네. 근데 이, 이 삼국지나 홍길동전에 대한 통제에서 그러니까 그렇게 흥미로운 게옛 것이라는 게 뭐냐면 음. 조선의 이른바 민중들 당대에 오랫동안 영향을 미쳐왔던 텍스트들이죠. 특히 삼국지 같은 경우는. 그러니까 이게 뭐냐 오랫동안 영향을 미쳤던 음. 거 제가 아까 풍속통제는 영향을 끼치는 것에 대한 통제와 관련이 된다. 음. 음. 그래서 일종의 심성구조들을 통제하는 거예요. 아, 네. 특히 음. 40년대에는 일본이 중국과 이제 전쟁 중이었잖아요. 그러니까 적대국인 거죠. 아, 삼국지 같은 경우는 특히 이제 그 당시 용어로 얘기하면 중국을 진화라고 얘기했는데 진화의 악영향을 계속 조선 민중들에게 이제 전파한다. 음. 그래서 조선인들에게 중국의 악영향을 일소하기 위해서 음. 삼국지를 못 잃게 하겠다. 이제 그런 어. 의미에서 풍속통제의 대상이 된 거고
0: 어~ 일제강점기 시절에 그~ 풍속 경찰이 또 있었다고 그래요 그 풍속 경찰이 단속했던 대상은 그런데 말씀하신 대로 비 엘리트 계층 그러니까 서민이나 사회적 약자가 많았던 것 같은데 그 이유가 뭘까요? 네,
2: 그러니까 이걸 좀 이해하려면 네. 일제식의 이 법제들이 만들어졌을 때 기준을 좀 알아야 되는데요. 네. 제가 아까도 사실 은 잠깐 말씀드렸는데 일제식의 이런 이제 그 문화뿐만 아니라 이제 인간을 통제하는 거죠. 음. 인간을 통제하는 법적인 이제 장치들을 계속 만든 건데요. 네. 그러니까 이게 그래서 이제 파시즘적인 법제라고 음. 얘기하는 건데 거기에 두 가지 기준이 있었습니다. 하나는 사상, 하나는 풍속. 네. 근데 사상은 저희가 이렇게 들어도 딱알수 있듯이 네. 주로 아무래도 엘리트층, 그러니까 주로 사회주의와 민족주의. 그러니까 이념. 그렇죠. 예, 예. 이념에 대한 거고 음. 그것 외에 모든 게 사실은 풍속통제의 대상이었습니다. 아, 네. 일본의 식민통치 정책 때문에 사실은 문맹률이 굉장히 높았거든요. 네. 그러니까 사상의 어떤 주체가 될수 있었던 거는 소수의 엘리트밖에 없었고 음. 그 외에 모든 사람들이
0: 관여된 게 풍속통제가
2: 되게 되는 거죠.
0: 어일주에서좀 시대를 좀... 뛰어 넘어서 이렇게 보면 1960년대로 한번 넘어와 볼게요. 그러면 미니스커트와 장발 단속이 아마 많은 분들이 가장 귀에 익숙한 부분이 아닐까 싶은데, 그런데 그렇게 청년 문화에 대한 단속이잖아요. 사실 이것이 극심했던 시절. 어, 아무래도 4.19
2: 5.16과 관련이 있을 것 같습니다. 네, 그렇죠. 예. 특히 이거는 뭐제 주관적인 주장이 아니라 이 통제의 통계대, 음. 통계자료들을 통해서 객관적인 수치자료들을 통해서 봤을 때 예. 실제로 풍속 통제, 이풍계불란 통제가 뭐 500%, 600% 증가하는 게 61년부터입니다. 500%, 6 0 0 예, 그게 아, 뭐 현실적으로 예. 그 시기에만 나타나는 네, 현상이고, 네, 네, 네. 네, 네. 그게 뭐 사실은 보통 일상적인 시기에는 네. 나타날 수 없는 네. 것이죠. 그러니까 이른바 이제 4.19 혁명이 실패하고 이른바 이제 구테타로 새로운 정부가 들어선 이후에 제일 먼저 했던 것이 소년들과 미성년자들의 풍기문란에 대한 통제였습니다. 네. 그래서 이 시기에 소년들, 그러니까 10대와 그 다음에 청년들. 의 어떤 이런 문화라든지 사상 뭐 이런 것에 대한 전반적인 통제가 한국 근현대사 사상 가장 강력하게 이루어지는데요. 네. 그 이유 중에 하나는 사실은 살구라는 것의 주축 세력들이 이런 이제 그 미성년자들 당대 10대 소년들과 어 대학생들 그런데 지금은 네. 우리가 보통 4.19 세대라고 해도 음. 그 당시에 대학생이었던 이제 사람들을 주로 생각하는데 네. 실제로 60년대 당시 자료들을 다시 보면 네. 이 당시 4.19 에서 되게 중요한 역할을 했던 것들을 했던 집단들을 당시 이제 흔히 부정적인 의미로 구두닦이 소년들이라고 음. 불렸던 그러니까 낮에는 일을 하고 밤에는 이제 직업학교에서 공부를 하던 네. 그런 10대 소년 소녀들이 아. 굉장히 주도적인 역할을 했습니다. 미소년들. 그렇죠. 네. 그래서. 살구혁명이 끝나고 나서 그 이제 실패한 후에 오1 6 군사정권이 제일 먼저 한 거는 바로 요 소년들, 10대 소년들의 이런 열정들을 음. 철두철미, 철두철미하게 이제 통제하는 것이었죠. 그래서 아. 이 소년들의 열정이 거의 80년대까지 부적절한 열정, 우범소년, 언제든 범죄자가 될수 있는 문제적인 것. 주로 간주되어서 음. 통제되었던 것이 실제로는 우리가 이제 보통 미국화 때문에 비롯됐다라고 네. 얘기하는 음. 60, 70년대 풍속통제의 어떤 중요한
0: 유인 요인, 아, 역사적인 그렇구나. 요인이라고 할수 있습니다. 네. 그렇게 시대가 쭉 흘러서 1980년대부터 오늘날까지도 또 다른 양상으로 이렇게 변화하고 있는 것 같아요.
2: 네, 뭐 표면적으로는 이제 그 이전과는 좀 달리 이제 그 풍속 통제나 풍기 문란의 통제가 되는 뭐 법제는 있지만 그래도 말하자면 적용 건수를 좀 줄인다던가 그래도 그 중에 어떤 이제 이런 것들은 좀 너무 인권 침해 소지가 있다던가 그래서 이렇게 변화되는 아무래도 실제로도 8, 7년 이후로 이렇게 민주화되는 그런 면모는 분명 있습니다. 네. 그런데 이제 제가 앞서 말씀드린 것처럼 그러나 근본적으로 선량한 풍속을 침해하는 행위를 이제 법적으로 처벌할 수 있다는 그런 법적 통제 이념은 여전히 있기 때문에요. 음. 이것은 그 법을 집행하는 담당자라든지 또는 그 법을 집행하는 이제 정권의 성격에 따라서 얼마든지 네. 이제. 마대로 변화될 수 있는 것이죠. 네, 게다가 더 중요한 것은 이풍기물란 통제는 단지 한두 가지 법으로만 되는 게 아니고요. 선량한 풍속을 침해할 행위라고 판단되며 그것과 관련된 어떤 법도 적용할 수있 되있거든요. 어. 이건 네. 이제 일제식에 그렇게 만들어진 것이에요. 음. 음. 그런 것 때문에 이제 계속해서
0: 부활하게 되는 것이죠. 전문용어로 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 그렇죠. 코걸. 네, 그렇죠. 네. 어, 《음란과 혁명》이라는 이책 제목에 많은 분들 상당히 궁금해하시는 것 같아서 마무리 질문으로 이 음란 그러니까 풍기문란과 어떤 혁명의 관계, 연관성 이런 것들을 한번 이 책의 주제와 함께 엮어서좀 설명을 해주세요. 네, 우리가 역사적으로
2: 보면 이제 그 시대 음란하다던가, 문란하다던가, 네. 부적절하다라고 보였던 것들이 오히려 좀 역사를 지나서 보면은 실은 어떤 의미에서는 그 시대 많은 사람들이 살고 있던 삶의 방식과는 문가는좀 음. 다른. 네. 그런 삶을 살고자 하는 열정들이 굉장히 이제 그좌우들로 분출하는 것이죠 어. 제가 아까 골칫덩어리라고 네. 말씀드렸다시피 그래서 네. 결과적으로 보자면 사실은 이 우리 현재 우리 사람들은 이 다른 삶에 대한 열정들을 너무나 음. 철두철미하게 억압받거나 음. 통제되면서 현재 그대로의 어떤 주어진 형태의 삶을 뭐 어쩔 수 없는 거 혹은 아까 말씀하신 것처럼 전통적인 거뭐 네. 이런 것 또는 누군가에겐 운명 바꿀 수 없는 것. 이렇게 체념하면서 사실은 산다는 거죠. 그런 의미에서 제가 처음에 사실은 한국인들의 어떻게 보면 너무 슬프다. 아. 왜냐하면 우리는 얼마든지 사실은 역사적으로 보았을 때 다른 삶을 살수 있는 가능성들 무궁무진하게 열려 있었는데요. 네. 그 기회들을 다 누리지 못했고 새로운 삶을 많이 만들지 못했고 음. 이제 그런 아쉬움들이 있죠. 그런 의미에서 우리가 역사적으로 많이 이제 잃어버렸던 네. 다른 삶을 살수 있었던 기회들 음. 그리고 그 억압되었던 열정들 그런 것들을 우리 안에 있거든요. 네. 안에 있는 그런 것들을 조금 더 이렇게 자유롭게 표출할 수 음. 있으면 좋겠다. 또한 가지는 그런 의미에서 너무 비관적으로 우리는 너무 이렇게 슬프게 살았구나 이런 것만이 아니라 네. 제가 아까 바람이라고 말씀드렸다시피 음. 제가 이 음란과 혁명이란 주제로 100년이 넘는 시기를 연구하면서 느낄 수 있었던 거 엄청나게 네. 통제를 받았지만 네. 바람은 언제나 끝없이 불고 있다는 것입니다. 음. 그것이야말로 이그 시대의 부적자라고 음란한 것으로 보였던 다른 삶에 대한 그런 열정들 언제나 그때 그곳에 있었고 때가 되면 혁명적인 열정으로서 아, 혁명이란 그러니까 사실은 무슨 우리가 통상적으로 생각하는 그런 것과 다르게 혁명이란 우리 안에 있었던 우리가 몰랐던 음. 에너지 힘을 들 발휘하는 것이고 지금과는 뭔가 다른 삶을 살수 있는 것이 아니겠어요 굉장히 음. 거창한 것이 아니라 그런 의미에서 바람은 항상 불고 있었기 때문에 우리에겐 언제나 다른 삶을 살수 있는 그런 가능성은
0: 음. 옛날에도 지금도 미래에도 있을 거라고 생각합니다. 네, 음란과 혁명 아, 여러분께 추천해 드립니다. 동아대학교 국어국문학과 권명화 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에 어떤 계획 있으세요? 어 지금 서울 삼성동 코엑스에서는 제19회 서울 국제 도서전이 열리고 있습니다. 어 주빈국인 인도를 포함해서 20개국 500여 개국의 국내 출판사가 참여하고 있는데요. 내일이 폐막이에요, 여러분. 그러니까 꼭 한번 오늘 시간 내셔서 오늘 내일 다녀보셨으면 좋겠습니다. 어 저도 다녀왔는데요. 저는 그 개막하는 날 진행을 하러 갔다 왔어요. 근데 저는 책을 사는 것도 좋아하지만 어 이렇게 꽂혀 있는 모습을 볼때더 너무 못 하거든요. 그곳에 있는 정말 셀수 없이 많은 책들이 저좀 봐주세요 이렇게 손짓을 한답니다 가셔서 책그 속에 행복감에 푹 빠질 수 있는 시간 놓치지 않았으면 좋겠습니다 오늘 저자와의 대화에는요 최근 신작 28을 발표한 인기 소설가 정유정 씨또늘 묵직한 소설을 쓰는 작가 이승호 씨또 예리한 필치의 조경란 씨또풍자와 미트를 겸비한 작가 이기호 씨도 만나보실 수가 있습니다. 기회 놓치지 마세요. 기회가 늘 있는 게 아닙니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 당현주였습니다